0: Eh hey, oh, mes paroles cher. salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le Tierman pour vous servir. Les Geuzne m'appellent le Tier. Les Fimbi 500 mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, c'est Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur Wiesel, c'est toujours ton émission qui ah, rassemble les motives. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront de s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors Igo. Sais que si maintenant, Nani Sénégal champion d'Afrique 2022, PDG, let's get it. We hustle baby. Le chairman. We hustle baby. Le
1: chairman. We hustle baby. Le chairman.
0: De retour. Sur WeSL, et je suis vraiment honoré de recevoir une députée, une femme de terrain, une femme surtout qui lit la parole aux actes, et c'est fondamental. Mathilde Panot, chez WeSL. Dans... Comment tu vas, Mathilde
1: Ça va, et toi Merci tout... beaucoup pour
0: l'invitation. <rire> tout <rire> l'honneur est pour moi. <rire> merci d'avoir accepté l'invite. Merci. Réactive, toi. tout ce que la famille WeSL aime. C'est très bien. Alors, Mathilde, la tradition veut que tu te présentes en quelques lignes, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas.
1: Ouais, alors je suis, moi je suis députée du Val-de-Marne, mmh. donc euh, notamment Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Kremlin-Bisset, très gentille. Et je suis aussi la présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale.
0: Mmh, ben C'est très bien, on va faire un focus sur ton enfance Mathilde. Euh, à quoi ressemblait la jeune Mathilde
1: Alors à quoi je ressemblais euh, Moi je suis d'une famille où on est quatre enfants. Mmh. J'habitais dans le Loiret, dans un bled que personne ne connaît, de 4000 habitants, qui s'appelle saint privé saint mains D'accord. Et euh, moi, je faisais… Alors, je sortais beaucoup dehors. J'étais le plus souvent possible dehors, ce qui rendait un peu folle ma mère, notamment. D'accord. essayait de me faire rentrer un peu à la maison de temps en temps. <rire> euh, J'avais plein de potes et, euh, et je faisais de la natation tous les jours. D'accord. Une heure et demie. Donc voilà, donc je faisais du sport à fond, je faisais de la guitare aussi, mmh. ce que certains trouvaient très bizarre, parce que j'étais tellement à fond que quand je me promenais dans les rues de Saint-Privé-Saint-Mémin et que des gens nous croisaient, parce qu'on se connaissait tous, quoi, euh, je répétais mes accords sur euh, sans avoir de guitare avec moi, donc mmh. dans l'air, ce qui faisait très bizarre. Et puis euh, voilà, donc c'était… Euh, et puis avec mes frères et sœurs. Par contre, on hurlait beaucoup et nos voisins euh, nous détestaient un peu
0: là-dessus. <rire> <rire> T'as une voix qui porte encore, mais c'est ben oui, très mais ça, bien Et ça,
1: c'est grâce à mes frères et sœurs, notamment, parce qu'il faut <rire> imaginer, nous, on était dans une petite maison, dans, un, dans un quartier, quoi. Et alors, euh, moi, avec ma sœur, on vivait sous les combles, tu sais, sous les toits. Ok et donc, euh, donc, ça faisait sous les combles, le premier étage où il y avait euh, mes parents, mon petit frère, ma petite sœur, et puis ensuite euh, le rez-de-chaussée où il y avait euh, donc la cuisine, euh, le salon, etc. Et donc, quand ça téléphonait pour euh, mes frères et sœurs, fallait faire « Grégoire, téléphone
0: <rire> !» Et donc, je pense que c'est notamment grâce à ça que, que j'ai une voix qui porte, <rire> ce qui est fort utile. C'est excellent Mathilde. Et t'as as des restes Tu parlais de natation, de guitare, t'as des restes
1: alors la guitare plus trop, je t'avoue, ouais. non, ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. faudrait que, bon, enfin j'aime toujours la musique, mais non, je suis. Si tu me demandes de faire quelque chose, ça va être nul. <rire> euh, natation, en fait, j'ai vachement freiné parce que, euh... alors, il y a eu un moment où j'ai eu une blessure ouais. euh, parce que je faisais de la compète et tout, donc il y a eu un moment où j'ai dû arrêter, ce qui était très chiant pour moi. Et après, euh, en fait, dans le rythme d'être militante, associative, politique, j'avais du mal à prendre le temps d'aller à la piscine, mais euh, j'adore toujours autant y aller. D'accord. Et dès que je peux, euh, voilà, j'y vais. Et puis maintenant, je suis passée pas mal au vélo, parce que mm -hmm. mon kiff, c'est de faire chaque été maintenant depuis 4 ans, je fais 1000 km à vélo.
0: Oh Voilà. Ben, en pensez. itinérance
1: avec ma petite tante. Euh, d'accord.
0: Voilà. Ah ouais, d'accord. Bon, bah c'est très bien Mathilde. Euh, Politiser depuis le plus jeune âge
1: Non. Franchement, non. C'est venu au fur et à mesure. Alors, politiser dans le sens, pas, pas engagement partisan. Mm -hmm. Après, euh, depuis, depuis que je suis petite, je ne supporte pas. En fait, tout le monde rentre dans le militantisme par un biais particulier. On rentre dans le militantisme parce qu'on a envie de changer quelque chose. Donc, il y en a, ça va être, euh, tu as reçu Émeric Caron, ça va être par exemple la question... Euh, de la souffrance animale. T'en as d'autres, ça va être sur la question d'égalité femmes-hommes, parce qu'ils supportent pas qu'il y ait une société patriarcale à ce point-là, où les femmes subissent toutes les violences du monde. Euh, T'en as d'autres. Bon, bref, plein de choses sur l'écologie, sur. Moi, au départ, mon point d'entrée, ça veut pas dire que je suis pas persuadée sur tous les autres éléments, mais c'est que je, je ne supporte pas qu'on soit dans un pays aussi riche que le nôtre, et qu'il y ait encore des gens qui dorment à la rue, qu'il y ait une misère aussi forte. Et vraiment, ça me, ça me remue les tripes. Et c'est pour ça que moi, en fait, au départ, j'ai commencé par l'associatif avant okay. d'arriver aux politiques
0: et bien justement c'est une parfaite transition parce que j'allais y venir euh, du coup qu'est ce que ça t'a apporté toi le fait d'avoir travaillé au sein des associations bah plein de humainement, choses humainement bien évidemment alors
1: plein de choses déjà parce que les associations enfin euh, c'est ce qui fait vivre la république au quotidien mm -hmm. c'est des femmes et des hommes qui s'engagent pour euh, une cause en reconnaissant toujours l'autre comme son semblable donc euh, en fait dans, dans l'association on, on voit aussi la société que nous, on a envie de faire naître. Bien sûr. Où voilà, où chacun s'entraide, où euh, on cherche en intelligence collective euh, la meilleure manière de faire. Ou parfois, on s'engueule aussi sur les manières de faire. Et après tout, bah, c'est ça aussi une société. C'est qu'on réfléchit collectivement. Et donc, euh, et donc comment est-ce qu'on fait ensemble Donc l'associatif, moi, ça m'apprend d'abord ça. Ensuite, euh, ensuite c'est une expérience d'une richesse humaine qui est, qui est très forte. Parce qu'en vrai... Tu ne peux pas faire de l'associatif comme tu ne peux pas faire de la politique si tu n'aimes pas les gens. Exact. Tu ne peux pas. Enfin, et, et moi, j'aime ce que je faisais en, en associatif parce que bah, tu arrives à débloquer une situation pour telle famille. Euh, tu arrives à… Je vais parler de choses qui paraissent euh, éloignées pour certaines personnes. Mais tu vois, par exemple, moi, quand j'ai commencé l'associatif, je travaillais avec un groupe de jeunes à Nancy où je faisais des études et on faisait du théâtre de l'opprimé. Bon, c'est une technique qu'on euh, faisait avec les jeunes. En gros, tu fais une scène, euh, c'est tiré de leur propre vécu. Euh, là, c'était sur euh, un cas euh, de discrimination extrêmement fort qu'avaient qu subi ces jeunes. Et tu le rejoues plein de fois pour voir les gens prennent leur place pour savoir comment est-ce que tu peux réagir face à l'injustice. Donc, c'est un truc qui, en fait, arme les gens à réagir pour dire on n'accepte plus ça, c'est quoi les méthodes les plus efficaces, etc. Et, euh, et donc, j'étais avec ces jeunes. Et tu vois, il y a un, un des jeunes, j'ai milité avec lui pendant deux ans. Et ce jeune-là, il ne me regardait jamais dans les yeux. Et il ne me regardait jamais dans les yeux parce que, en fait, il vient d'une famille où, euh, tu sais, la pauvreté s'est transmise de famille, de génération en génération. Mm -hmm. Et en fait, le, ce, ce jeune-là, il était tellement habitué à lire du mépris dans, 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 dans les yeux des gens qu'il préférait ne plus voir, en fait, les gens. Et donc, même quand tu étais une sorte d'allié, tu vois, il ne te ça. regardait pas dans les yeux. Eh ben, quand je suis partie, quand ce mec me parlait, il me regardait dans les yeux. Et eh ben, ça, il n'y a, a que dans, voilà, dans la construction des liens de confiance que tu fais avec les gens que tu arrives à avoir des choses comme ça, euh, des gens que tu arrives à tirer de marchands de sommeil. Et tu sais, mon engagement associatif, il est lié à mon engagement politique. Donc, l'associatif, ça m'a appris ça. Et puis aussi, comme moi, j'ai quasi milité que dans des quartiers populaires, euh, et notamment, j'ai travaillé, mais on en parlera peut-être après, à Grigny qui est la ville la plus pauvre de France, c'est aussi une grosse claque dans la gueule de dire, euh, en fait, c'est pas possible en fait, d'être le cinquième pays le plus riche au monde et d'avoir des gens qu'on laisse dans des situations d'indignité la plus totale. Et ça, c'est quand même le moteur de mon engagement politique. C'est à la fois la question de la dignité des gens et puis à la fois une sorte de colère extrêmement forte de, en fait, moi, je n'accepterai pas ce monde pourri. Mmh. Et l'insoumission, ça vient de là. Vous pouvez être insoumis sans être avec Jean-Luc Mélenchon, mais l'insoumission, c'est ce qui fait garder votre humanité. Parce que vous êtes insoumis à l'ordre des choses avec tant d'injustices qu'il y a dans notre pays ou dans le monde. Voilà, je pense que voilà, l'associatif la ça m'a appris à la fois à faire que ma colère, elle s'exprime se en quelque chose qui est constructif. Et puis, ça m'a appris euh, l'insoumission et la tête haute, parce qu'il y a plein de gens dans ce pays qui vont quand même drôlement mal et qui gardent la tête haute et la volonté de se battre. Et je trouve ça, euh,
0: voilà, incroyable. Mais c'est bien, on sent que ça sort des tripes. C'est très, ah oui. très bien Mathilde. Et c'était quoi le feeling au sortir justement de, de l'associatif en fait, Est-ce que toi, il y avait un, 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 un but qui était déjà défini dans ta tête quand tu es rentrée dans ce mouvement, dans ce milieu-là, ou pas du tout
1: Non, alors moi, ce que je voulais faire en, en, en associatif, c'était euh, ne pas avoir juste ma colère, moi toute seule, avec euh, ce que je, je n'aimais pas. Dans la société, et puis où à la fin je faisais rien derrière. Donc Moi j'avais envie de contribuer à faire que, que des choses changent. Euh, donc, donc euh, moi j'ai fait en fait quasiment dix ans d'associatif en fait, entre euh, ce que j'ai fait à Nancy, ce que j'ai fait ensuite quand je suis allée en études euh, à l'étranger en Allemagne où je continuais à faire euh, euh, des universités populaires avec des gens. Parce que, aussi, une des choses que je ne supporte pas, c'est qu'on prenne les gens pour des demeurés, d'autant plus quand ils sont pauvres ou quand on est pauvre. Alors là, quand, on, quand vous êtes riche, personne ne vous dit jamais quoi faire de votre argent, mais alors là, quand on est pauvre, tout le monde a des avis sur ce que vous devriez faire avec votre argent. Et ce n'est pas bien de s'acheter un tel. Et à chaque rentrée, on a cette discussion sur « mais laissez les gens tranquilles avec leur argent, en fait ». Les gens, il y, y, y a des rationalités, en fait, chez des gens qui peut-être vous échappent à vous, mais qui sont des rationalités. Donc, euh, université populaire, c'était le fait de dire que tout le monde a des choses à dire sur la manière dont on vit ensemble. Donc, on faisait une université avec des gens... Euh, qui sont dans la misère, voilà, mm -hmm. et c'était vachement passionnant euh, pour travailler des choses. Et puis ensuite, après, euh, je l'ai fait à Paris, euh, je l'ai fait euh, à Grigny, donc bon, j'ai fait quasiment dix ans d'associatif. L'associatif, je disais, euh, moi, j'ai adoré euh, en termes de, de chaleur humaine, quand je suis partie de Grigny et que j'ai dit aux gens de Grigny euh, avec qui, euh, du coup, j'ai travaillé pendant deux ans, je vais aller faire la campagne de Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est pour ça que je suis partie. Mm -hmm. Euh, ils m'ont tous dit, euh, ok, toi tu portes notre parole et souviens-toi-en. Et moi, je sais pourquoi je suis en politique. Et, et jamais, j'oserais aller voir les gens de Grigny en leur disant, bah écoutez les gars, bah là j'ai échoué ou là je suis un peu fatigué. Jamais, jamais, j'oserais faire ça. Et en fait, pourquoi j'ai décidé En fait, j'ai euh, un bout d'un moment, j'ai fait de la politique et de, 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 de l'associatif et de la politique le soir, les week-ends, etc. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est génial ce qu'on fait en Asos. Mais en fait, si on n'arrive pas à avoir un changement plus global, on n'y arrivera pas. Et moi, j'ai fait de la politique parce que j'avais envie que ça change pour tout le monde, en fait. Mm -hmm. Parce que euh, je ne supportais pas qu'à Grigny, une fois, on ait une grosse victoire sur plein de choses. Et puis que euh, le jour d'après, euh, je rencontre euh, un des habitants, euh, Inayat, euh, qui m'explique que parce qu'il y a eu un problème administratif avec, euh, avec euh, la caisse d'assurance vieillesse, eh bien, il ne plus sa retraite et que la question qui se pose avec lui et sa femme, c'est comment est-ce qu'ils vont soigner le diabète pour éviter qu'on les ampute des doigts de, de pied parce que c'est ça qu'on fait quand un diabète n'est pas soigné. Donc moi, non, j'accepte pas en fait ça dans mon pays. Et donc, moi j'ai fait de la politique parce que j'ai envie que, en plus des associations qui font aussi une politique non partisane, mais qui font aussi de la politique de comment on vit ensemble, mais j'ai envie qu'on change les règles ensemble, quoi. Parce que si on ne change pas les règles, on n'y arrivera pas. Et à la fin, on se retrouve, nous, associatifs, à être avec notre petite cuillère en train de vider la mer avec notre cuillère. Et il y a un moment, ben, en fait, collectivement, on a la force de changer l'histoire de notre pays. Donc c'est pour ça que j'ai fait de la politique et, euh, et que j'ai été faire la campagne de Jean-Luc Mélenchon.
0: D'accord. Et tu as été dépêchée par Jean-Luc Mélenchon
1: En fait, ce n'était pas directement par Jean-Luc, c'est euh, François Delapierre qui est malheureusement décédé, qui était quelqu'un qui bossait beaucoup avec lui, qui venait de l'Essonne. Et en fait, je vais vous raconter pourquoi euh, François mmh. Delapierre m'avait proposé... Euh, Enfin, c'est du coup via lui qu'on m'a proposé de travailler avec Mélenchon pour la présidentielle. C'est parce qu'un jour, euh, je, je, je vois François Delapierre et je lui raconte qu'en ce moment, à Grigny, je travaille sur les punaises de lit. Les punaises de lit, c'est des petites bêtes que tout le monde peut avoir chez soi et euh, en fait qui sucent votre sang, c'est comme ça qu'ils vivent qui peuvent vivre deux ans sans sang, donc même si vous quittez un peu votre appart et vous revenez, voilà, et avec des, ça fait vivre l'enfer, mais à des dizaines et des centaines de milliers de familles dans notre pays. Parce que, euh, du coup, moi j'ai vu des gens qui prenaient des antidépresseurs parce qu'ils n'arrivaient plus à dormir sinon, des gens qui avaient condamné des pièces de leur logement, des gens même qui avaient envoyé leurs enfants chez les grands-parents ou chez une tante et un oncle, donc qui ne vivaient plus avec leurs enfants parce qu'il y avait trop de punaises de lit. Et vraiment, ça vous pourrit la vie, ça… Et moi, j'ai fait une campagne après, quand j'étais député, pour que ça soit reconnu comme euh, un problème de santé publique avec des services municipaux et la gratuité, parce qu'il y a des entreprises qui se gavent bien là-dessus. Des familles qui n'ont rien, par exemple, qui doivent payer 400 euros pour qu'on désinsectise leur logement. Et qu'on voilà, qu reconnaisse que c'est un problème de santé publique. On m'a bien rionné à l'époque. Hein. On m'a bien rionné, sauf jusqu'à qu'un journaliste dise Ouais, bah, moi, en fait, j'en ai eu. Et en fait, euh, bah, c'est vrai que c'est un, un, une problématique importante. Bon, bref, je rencontre François Delapierre. Je lui parle de cette campagne qu'on est en train de faire, parce que c'est tellement infesté que les gens venaient avec des, des punaises. Et d'ailleurs, moi, mon premier porte-à-porte -à, -porte à Grigny, je vois un mec qui me dit « Ah oui, bah, vous venez sur les punaises de lit ?» Il me sort une boîte et il menace de me la jeter sur moi. Et j'étais là, « Non, monsieur, en fait, je ne suis pas là. Moi, je ne suis pas le bailleur. Mmh. Je suis là pour justement voir avec vous comment on peut aider à s'en débarrasser. Mais c'est pour vous dire l'exaspération des gens. » Et donc, je raconte ça à François Delapierre. Et François Delapierre organise ensuite une manifestation contre les rats, les cafards et les punaises de lit. Là aussi, on s'est beaucoup foutu de lui. Mais c'est des sujets politiques. Et la politique, ça doit aussi partir de choses quotidiennes. Et en fait, oui, l'explosion des punaises de lit sont liées euh, à, au fait qu'on euh, laisse des entreprises euh, privées se gaver, donc des gens qui n'ont pas les moyens de, de désinsectiser le logement. On laisse croire que c'est lié à l'hygiène alors que pas du tout. C'est lié aussi euh, au fait qu'on utilise des produits chimiques et que du coup, elles deviennent résistantes à ces produits chimiques et donc, elles, sont, elles, elles se multiplient. Bref, là, je vous parle de quelque chose qui va parler à certaines personnes qu'on a eues et qui comprennent l'enfer de ça. Mais juste, la politique, ça doit être ça. Et c'est comme ça, on va dire que c'est grâce au punaise de lit que j'ai travaillé avec Jean-Luc Mélenchon.
0: D'accord. Et c'est quoi les retours des quartiers populaires que tu reçois, que vous recevez
1: bah, alors, il y a, moi déjà, je suis élue d'une euh, circonscription populaire, tu vois, Vitry, Ivry, euh, euh, Gentilly, Kremlin, il euh, y a plein de quartiers populaires euh, dessus. Alors, il y a, il euh, y a un côté qui est, euh, qui est, qui est génial dans, dans, dans notre groupe à l'Assemblée nationale, c'est qu'on a fait rentrer plein de gens qui jusqu'alors ne faisaient jamais de politique. Mmh. Et moi, je dis souvent qu'une des choses dont je suis la plus fière de notre groupe, c'est qu'on ait fait rentrer Caroline Fiat, première aide-soignante de toute l'histoire de l'Assemblée nationale qui a été élue. Qu'on a fait élire Adrien Katnins, qui était dans un call center chez EDF, qu'on a fait élire Jean-Yves Grattenon, député de La Réunion, qui était au RSA Activité et qu'au départ, on nous a regardés avec beaucoup de mépris. Moi, on m'a demandé si c'était Jean-Luc Mélenchon qui écrivait mes discours, euh, Caroline Fiat, il l'appelait la députée Bac-2, Adrien c'est le député Call Center, et que depuis cinq ans, ils ont bien ravalé leur mépris. Et que moi, une des choses dont je suis le plus fière, c'est d'avoir montré que tout le monde pouvait faire de la politique, et même mieux que tous ceux -là qui ont fait les écoles dédiées ou je ne sais quoi. Donc, un des retours qu'on a beaucoup de gens, quartier populaire ou, ou milieu populaire en général, c'est la première fois de ma vie que je suis fière de mon vote. C'est la première fois de ma vie que je me sens représentée à l'Assemblée. Euh, on vous remercie parce que vous avez dit au ministre les choses que nous, on avait envie de lui dire. Et donc, euh, nous, on essaye, alors je ne dis pas que c'est pour tout le monde, hein, parce que je ne vais pas être prétentieuse là-dessus, je ne dis pas qu'on représente tous les quartiers populaires de France, mais on essaye de, de renouer le lien de la politique, des gens, du peuple avec la politique. Et, euh, et voilà, et de porter cette parole-là, ça c'est notre tâche. Nous, on a été élus pour ça. On a été élu pour porter ces, ces, ces voix des gens qu'on qu invisibilise constamment. Donc, on essaye de le faire le mieux possible. Et puis après, avec des gens qui nous bousculent parfois, qui nous disent « mais pourquoi vous n'avez pas fait ça ?»« Mais euh, moi, je ne vous ai pas vu assez là, etc. » Et c'est bien que les gens soient exigeants avec leurs élus. Nous, une chose qu'on propose, c'est le référendum révocatoire. Par exemple, tu veux devenir président de la République. Tu fais tes promesses, ok tu dis ce que tu vas faire. Et puis, au bout d'un an ou de deux ans, les gens, ils considèrent que tu n'as tenu aucune de tes promesses. Mmh. Tu vois, c'est genre, euh, bah, Hollande, il se dit mon ennemi, c'est la finance, et puis il fait tout le contraire. Il dit, oh, je vais faire le récipicé contre le faciès, et puis il fait tout le contraire. Qu'est-ce que tu as comme option Tu peux aller manifester, tu peux faire des pétitions, tu peux interpeller, tu peux... Mais c'est tout ce que tu as comme solution. Et c'est quand même incroyable, parce que il n'y a qu'un seul souverain dans notre pays, ça s'appelle le peuple, en fait. Et donc, du coup, nous, une des choses qu'on propose, c'est qu'après un an, deux ans, je sais pas, on décide ça. Si il y a par exemple 5% ou 10% des gens qui se mobilisent, ils disent euh, « Non mais attendez, là, euh, l'élu, il ne fait pas du tout ce qu'il nous avait dit qu'il allait faire. » Ils se mobilisent, on refait un vote. Et soit les gens ils disent « On a confiance en lui, c'est juste une question de temps, il peut continuer », soit ils dégagent. Bien, si vous savez que vous allez dégager, je vous assure que vous pouvez dégager à un moment, que les politiques ils feront pas n'importe quelle promesse et qu'ils feront attention à tenir leurs promesses. Et je crois qu'il faut qu'on réfléchisse comme ça à des règles démocratiques, où moi, j'avais dit ça un jour euh, au Premier ministre, où à un moment, il va falloir que les puissants, ils se rappellent qu'ici, on est en France, qu'ici, on a fait la grande révolution française avec euh, liberté, égalité, fraternité, et qu'ici, euh, ce n'est pas le roi qui change de peuple quand il n'aime pas le peuple, mais c'est le peuple qui renverse le roi.
0: C'est joliment dit, ça. <rire> avec fermeté, c'est très bien. Mais est-ce que tu es consciente aussi qu'il y a un désintérêt euh, et que beaucoup de personnes n'aient plus foi en la politique. Qu'est-ce que tu leur dirais à eux, par exemple bah
1: D'abord, que je les comprends. Enfin, je les comprends entre, entre les gens qui trahissent leurs promesses, entre euh, les, les gens qui, euh, qui, qui en fait ont tout fait pour dégoûter euh, les gens de la politique, entre les scandales politiques. Mais moi, je comprends que les gens... Moi, je me rappelle d'une dame en porte-à-porte, -porte, elle me dit « Mais Mathilde, mais moi, j'ai voté toute ma vie. J'ai voté toute ma vie et ma vie, elle, elle s'est empirée. Et il y a une espèce de chose qui mettent dans nos têtes, qui est en fait le, le verrou le plus dur à déverrouiller, qui est une espèce de résignation à dire on, pourra, on va devoir toujours vivre plus mal, en fait. Et moi, il y a une phrase que je dis souvent aux gens qui sont un peu découragés, c'est que si je comprends le dégoût qu'ils ont créé de la politique, je leur dis si est si les dégoûtés s'en vont de la politique, il ne reste que les dégoûtants, et on ne peut pas laisser les dégoûtants décider pour nous. Et ça, c'est un truc très important. Parce qu'en fait, comment est-ce qu'ils font pour dégoûter les gens de la politique bon Déjà, Macron n'a qu'un seul rêve, c'est que seuls les riches aillent voter. Pour ça, il a une arme extrêmement puissante, ça s'appelle l'inscription sur les listes électorales. J'explique. Déjà, on est dans, un, dans, une, dans une démocratie, dans laquelle c'est une démocratie qu'ils inventent sans le peuple, sans la participation populaire, dans laquelle, parfois, tu as 80% d'abstention à certaines des élections. 85% des jeunes qui n'ont pas voté aux élections régionales. Je rappelle que, par exemple, les vieux, eux, ils vont toujours voter. Pourtant, ce n'est pas eux qui vont vivre le plus longtemps dans la société qu'on aura décidé. Je le dis en passant, mais un peu en rigolant, mais c'est quand même, ça doit nous interroger, en fait, cette question-là. Donc, on exclut toute une partie du peuple. Toujours les jeunes, toujours les plus pauvres. Et ensuite, inscription sur les listes électorales. Il faut être inscrit avant le 4 mars pour voter aux élections présidentielles. Là. Avant, l'État faisait une campagne nationale d'inscription sur les listes électorales. Depuis, ils disent, on ne veut pas faire. Pourquoi Parce que les jeunes et les pauvres, c'est ceux qui ont le plus souffert des politiques qui ont été menées par Emmanuel Macron et par les gouvernements précédents. Donc évidemment qu'ils n'ont pas envie qu'ils reviennent voter. Et pourtant, les mâles et les non-inscrits sur les listes électorales, je vais expliquer, vous font basculer toute l'élection. Pourquoi Vous avez 5 millions de gens non-inscrits. 5 millions de personnes qui ont le droit de vote, mais qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Donc ces gens-là, ils comptent pour rien, même pas des abstentionnistes. Ensuite, vous avez 7 à 8 millions de gens qui sont mal inscrits Souvent, c'est les jeunes qui ont déménagé, par exemple, de chez ouais. leurs parents pour faire des études, pour travailler, pour… Et donc, ils sont, ils sont mal inscrits, ils ne sont pas inscrits dans la bonne ville. Et donc, ça, c'est un facteur très fort d'abstention parce que soit vous pensez à faire votre procuration, soit vous ne pensez pas à le faire. Et puis parfois, les parents ont eux-mêmes déménagé entre-temps, donc le courrier, il arrive avec votre carte électorale, il revient et du coup, on vous enlève des listes. Et donc, ça fait 12 à 13 millions de personnes dans notre pays qui n'auront même pas la possibilité de choix de voter. Même pas, on, on, enfin, c'est même pas des gens qui décident de s'abstenir parce que l'offre politique ne leur convient pas. C'est des gens qui n'auront pas la possibilité de le faire. Je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux qu'on euh, se contente d'un pays où euh, finalement toute une partie des gens, on considère que leur avis ne compte pas, que leur choix ne compte pas, que leur vie ne compte pas, que leur voix ne compte pas. Donc nous, on va faire une grosse campagne sur cette question euh, pour dire maintenant ça suffit, la démocratie sans le peuple. Et j'ajoute juste un argument que j'ai donné euh, à Marseille la semaine dernière pour que les gens comprennent bien quand même que si on y va, on est plus nombreux qu'eux. Parce que vous avez peut-être un seul point commun avec l'homme le plus riche de France, j'ai nommé Bernard Arnault, deuxième homme le plus riche du monde. Et votre seul point commun, c'est qu'il les 10 et 24 avril, au moment de l'élection présidentielle, quand vous mettez votre bulletin dans l'urne, c'est le seul jour de l'année où votre voix compte exactement pareil que l'homme le plus riche du monde qui vous appellent les riens, les feignants, ceux qui n'ont qu'à traverser la rue pour trouver un emploi et tout, tous ceux qu'on méprise, vous avez la même voix que Bernard Arnault. Et pourquoi ça les fait flipper, ça Pourquoi ça les fait flipper, la question de l'inscription sur les listes électorales La question que ça les arrange l'abstention parce qu'ils ont envie que les gens ne participent pas. Parce qu'il y a 5 milliardaires dans notre pays qui détiennent autant que 27 millions de personnes. Et s'il y a 27 millions de personnes qui se déplacent en disant « Maintenant, on vous dégage, on veut le partage des richesses et on met 27 millions de, de, de bulletins dans l'urne », je vous assure que la, les cinq voix des milliardaires, elles ne pèsent absolument rien à côté. Donc si le grand nombre s'empare de l'élection, nous changeons l'histoire de notre
0: pays. Il y a un célèbre rappeur qui, dit, euh, qui disait plutôt euh, « euh, Les politiques viennent chercher des voix auprès des bas années pour leur faire du mal le reste de l'année. » Tu répondrais à quoi
1: bah, C'est plutôt, euh, plutôt vrai, en fait. Mmh. Quand on regarde l'histoire de notre pays, malheureusement, c'est plutôt vrai. Donc la question, c'est Enfin, en fait, comment est-ce que... Soit, soit, en fait, déjà, bon, déjà, il faut regarder euh, les différentes offres politiques qui sont faites et les différentes propositions qui sont faites. Mais ça ne fonctionnera pas tant que le peuple ne garde pas le pouvoir au, à tout moment, pas juste une fois tous les cinq ans, pour décider de l'élection présidentielle. Et nous, ce qu'on dit avec Jean-Luc Mélenchon, bon, on a un programme avec plein de choses... Euh, sur la question notamment euh, euh, bon, qui, où il y a des mouvements qui sont quand même assez extraordinaires, que ce soit la loi sécurité globale sur laquelle il y avait eu un mouvement de jeunesse magnifique, que ce soit contre les violences policières, où là aussi il y avait eu des manifestations magnifiques, que ce soit sur le fait de dire « bon bah attendez, on peut vivre complètement différemment, créer des millions d'emplois dans notre pays, travaillez moins, arrêter avec les conneries de « on fait crever certains au travail et puis les autres n'ont rien à faire ». On a plein de, de, de choses à créer sur… Euh, voilà, les EHPAD, où on voit que les gens sont maltraités, il faut créer des emplois, sur l'écologie, sur euh, la question des transports pour que tout le monde puisse se, se déplacer, etc. Mais du coup, moi, je ne vous demande pas de nous faire confiance à nous, ni même à Jean-Luc Mélenchon, même si vous voyez, c'est une grande gueule, et moi, ça me fait assez confiance pour qu'à un moment, quand il y ait je ne sais quel financier qui vienne le voir, et leur dise avec nous, ça ne sera pas comme ça. Mais je ne vous demande pas de nous faire confiance à nous. Moi, je demande aux gens de faire confiance à eux, parce que nous, on est une force politique qui proposons une méthode pour sortir de l'impasse. Mmh. Et la méthode, ça s'appelle la Constituante. Je m'arrête un peu dessus parce qu'il y a plein de gens qui vont peut-être pas comprendre tout de suite ce que c'est, mais c'est très important. On a le temps. La Constituante, c'est en fait le fait de réécrire collectivement la Constitution. Pourquoi Parce que la Constitution, c'est ce qui règle, enfin, c'est les règles du jeu de, euh, de notre vie commune. Et en fait, tant qu'on restera avec une Constitution, qui instaure un roi dans notre République. Le roi, c'est le président de la République. Emmanuel Macron le fait d'autant plus, encore plus que les autres. Il décide tout seul, il s'en fout, il passe son temps à matraquer toutes les oppositions, tous ceux qui osent dire des choses. Il a éborgné 32 personnes pendant les Gilets jaunes, il a fait perdre à 5 personnes leurs mains, euh, il ne veut pas parler de violence policière et j'en passe et j'en passe. Eh bien, à un moment, si on ne règle pas, si on ne change pas ces règles du jeu de notre vie politique, on n'y arrivera jamais. Et la Constituante, c'est ce qui permet qu'on rediscute de tout. Nous, on veut inscrire dans la Constitution le droit de révoquer les élus dont je te parlais. On veut inscrire dans la Constitution la reconnaissance du vote blanc. On veut inscrire dans la Constitution le droit à l'eau comme n'ayant pas le droit d'être pris et marchandisé par des multinationales. Le droit à l'éducation et à la santé comme là aussi n'ayant pas le droit d'être privatisé. On n'a pas le droit de faire de l'argent sur la santé des gens. On n'a pas le droit de faire de, de l'argent sur nos aînés dans les EHPAD, etc. etc. Tout ça, c'est des décisions qu'on doit prendre collectivement. Et c'est ça. Faites-vous confiance à vous parce que le, nous, si on arrive au pouvoir, le pouvoir, c'est le, le peuple qui l'aura. Donc, ouais, moi, je ne vais pas dire qu'il n'y a, euh, qu a pas des des, des, euh, des racolages électoralistes qui se font. Mais regardez les positions des uns et des autres. Regardez ceux qui changent et qui retournent leur veste au moment où il se passe telle ou telle chose. Nous, on n'a pas retourné notre veste. Nous, on défend des principes de liberté fondamentale. Nous, on, descend, on défend la dignité des gens. Nous, on défend le fait qu'on trouve ça inacceptable, que des gens soient pointés du doigt pour leur religion, pour leur colère de peau ou pour je ne sais quoi. Voilà. Et Après, la... les gens choisissent,
0: mmh. de toute façon. Bien sûr, bien évidemment. Et la Sixième République, dans tout ça, est toujours... elle est toujours d'actu
1: Évidemment, parce que la Sixième République, c'est ce qui réouvre l'horizon. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on reste en 5 Cinquième République, si on reste où euh, un homme et un seul a le pouvoir de tout décider, alors tout le monde comprend bien, regardez la crise sanitaire qu'on vient de vivre. Mmh. Emmanuel Macron, il décidait à quelle heure vous aviez le droit de sortir, combien de temps, combien de gens vous aviez, combien de gens vous aviez le droit de voir. Et il décidait tout dans un conseil de défense, couverts par le secret défense, et donc comme ça, ils ne sont pas attaquables sur les décisions qu'ils prennent. Ce qui est quand même assez incroyable. On a besoin de redécider collectivement des choses et de remettre le peuple au centre du jeu. Nous, nous disons, la solution, c'est toujours le peuple. Et quand vous avez une désaffection aussi forte, c'est-à-dire une démocratie, où un quart, la moitié parfois, plus de la moitié des gens ne décident plus, ça veut dire que vous laissez ceux qui veulent que tout continue comme avant, les plus riches décider pour vous. Et qu'est-ce que fait Emmanuel Macron Il est en train de donner tout un tas de secteurs. En gros, il pille le pays, ce mec. Il est en train de donner tout ce qui nous appartient collectivement au privé, à ses potes millionnaires, aux grandes multinationales et tout. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait ça C'est qu'après, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui décide de notre avenir, c'est la multinationale. Je vais te donner un exemple. Monsanto, mmh. qui empoisonne tout le monde avec le glyphosate. Le glyphosate, c'est le pesticide le plus utilisé dans notre pays. On a fait des tests sur les urines des gens. Tout le monde a du glyphosate dans ses urines. Donc tout le monde est empoisonné euh, au glyphosate. Eh bien, Monsanto Bayer, jamais ni toi, ni moi, ni personne dans le pays n'a décidé que Monsanto avait le droit de nous empoisonner avec tous les cancers que ça crée. Personne n'a décidé ça. C'est trois technocrates avec un président de la République dans un coin qu'on dit allez Banco, vous pouvez y aller. Et puis après, on a, on a engagé tous les, tous les paysans dans, dans un modèle où à la fin, on a un paysan qui se suscite tous les jours. Ben ça, c'est Monsanto qui a décidé pour nous. Quand les gens en Guadeloupe, ils n'ont pas d'eau. Pourquoi ils n'ont pas d'eau, les gens en Guadeloupe Ils n'ont pas d'eau. Vous vous rendez compte, en France, en 2022, votre enfant ira jusqu'à un mois et demi de cours par an parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école Mais où est-ce qu'on accepterait ça vous croyez que ça serait dans n'importe quel département en Hexagone, on accepterait ça Mais jamais Mais bien sûr qu'il y a une gestion néocoloniale de, de, de la manière dont on laisse les gens sans eau aujourd'hui dans une indignité absolument totale. Et bien pourquoi Parce que Veolia est venue pendant 70 ans en Guadeloupe, qu'ils ont emporté tout le fric qu'ils pouvaient, qu'ils ont laissé les, 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 les tuyaux et les réseaux se, se, se trouer de partout. Quand vous prenez 100% de l'eau en Guadeloupe, il y a 70% qui part en fuite vous les payez sur les factures, hein. les gens ils ont 5 000 euros de factures en ayant de l'eau que le dimanche. Bah parce qu'on a les CV, Oli a décidé. Donc à un moment, sur tout ce qui nous est commun, les causes, les grandes causes communes, que ça soit l'eau, que ça soit la santé, l'éducation, la terre, tout ça on dira maintenant le marché, ciao Les multinationales, ciao Nous on décide collectivement que ça, ça doit être protégé et que c'est notre bien commun et que c'est d'autant plus la, riche, la seule richesse de ceux qui n'ont rien dans notre pays, notamment la question de l'éducation.
0: Mmh. Et euh, il y a quelques temps maintenant, tu avais effectué un voyage en Martinique mmh. où tu dénonçais justement le, le, le coût de la vie, ouais. qui est totalement faramineux, clairement. Euh, déjà, parle-nous de cette expérience, s'il te plaît.
1: Ouais, alors, j'étais en Martinique. Bon, j'étais en Guadeloupe aussi euh, avant, notamment sur la question de l'eau, où j'avais fait un rapport, mais aussi en Martinique. Et en Martinique, c'est là où la vie est la plus chère. Et j'ai fait une petite expérience euh, parce que souvent, on dit que c'est autour de 36% plus cher, à peu près. Enfin, déjà, il faut, faut s'imaginer ce que ça veut dire, 36% plus cher. Parce qu'on a du mal à, à imaginer un peu euh, la chose. Et en fait, j'ai fait. Euh, j'ai demandé à, à ma mère et à ma petite sœur d'aller à un supermarché. C'était Carrefour. Carrefour, qui par ailleurs fait des milliards de dividendes à chaque fois, etc. Et donc, j'aurais demandé d'aller à Carrefour et d'aller acheter un certain nombre de produits. Il y avait environ 25 produits. Et puis, en Martinique. J'ai fait exactement les mêmes courses. Je suis arrivée à 48% plus cher. Je vais expliquer ce que ça veut dire 48% plus cher. Ça veut dire que vous prenez, par exemple, un panier qui vaut 100 euros, en Martinique, ça vaut 150 euros. C'est colossal. Dans un, dans, dans un endroit, dans un territoire, où vous avez un taux de pauvreté qui est au moins deux fois plus élevé, un taux de chômage qui est deux à quatre fois plus élevé, notamment chez les jeunes, euh, dans un endroit qui est euh, pollué au chlordécone. Le chlordécone, c'est un, in un insecticide qu'on utilisait sur les bananeraies, dont tout le monde savait que euh, c'était un produit qui était mortel. J'explique juste aux gens, donc le, le chlordécone donc, a été utilisé jusqu'en 1990 en France hexagonale, alors que tout le monde savait depuis au moins 1976, mmh. puisque les États-Unis l'avaient interdit, que c'était un produit très dangereux pour la, pour la santé. Et ils ont continué, ils ont fait une, une autorisation de dérogation pour faire jusqu'en 1993 aux Antilles d'utiliser le chlordécone. Résultat, vous avez les eaux, les terres et les chairs, les êtres, qui sont contaminés et empoisonnés pour 600 à 700 ans. Ça veut dire en Martinique et en Guadeloupe déjà 92% de la population qui est empoisonnée, le plus fort taux de cancer de la prostate au monde. Ça veut dire des femmes qui vous racontent en pleurant que jamais leur fille ne pourra avoir d'enfant parce qu'elle est infertile à cause de ça, ça veut dire des malformations, ça veut dire des cancers à tout va. Voilà ce, que, ce qui se passe quand je disais les décisions démocratiques du peuple. Voilà ce qui se passe lorsqu'on on donne des permis de tuer aux entreprises, parce qu'on a donné des permis de tuer à ces euh, industriels sur la question du chlordécone, parce que ceux qui ont pris la décision savaient que c'était cancérigène savait que ça allait créer des cancers. Donc on est dans cette situation-là en Martinique. Vous avez un taux de pauvreté beaucoup plus élevé, un taux de chômage beaucoup plus élevé, un empoisonnement très fort, et en plus de ça, une vie qui est, pour les produits que moi j'ai vus, 50% plus cher. C'est un scandale. C'est un scandale. Et donc, à un moment, il va falloir, euh, un, re-réfléchir à l'autonomie alimentaire de la Guadeloupe et de la Martinique, et ça commence par avoir une cartographie des terres qui sont empoisonnées au corps des cônes, chose que nous n'avons toujours pas dans la globalité, ce qui est absolument scandaleux. Ça commence par faire en sorte qu'en attendant la prime de vie chère que les fonctionnaires ont, et qu'on comprend puisqu'il y a une vie chère, et eh bien que les autres puissent en bénéficier aussi, et qu'on pense à augmenter les salaires, à baisser les marges, parce que moi j'aimerais bien savoir combien fait de marge Carrefour sur ces questions-là. C'est pas juste la question du transport. Hein. Donc euh, à bloquer les prix. Voilà. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on bloque les prix pour que les gens voilà, ils puissent respirer et qu'ensuite on trouve des solutions qui sont plus des solutions de moyen et long terme pour que les gens vivent dignement. Vous vous rendez compte que les Antilles, c'est dans les Caraïbes et que dans les pays autour, eh bien, ils ne peuvent pas commercer ou très peu commercer avec les pays autour. On va devoir arrêter ça. Voilà, il ben y a une solidarité caribéenne et c'est bien que cette solidarité caribéenne, elle existe. Et je crois qu'il faut justement travailler à l'autonomie alimentaire et énergétique le plus possible parce que c'est ce qui permet aux gens de vivre dignement, sans attendre que Carrefour ou autre se fasse de l'argent sur, sur, sur leur dos.
0: D'accord. Et l'indépendance des Antilles, pour ou contre
1: Donc nous, on dit autodétermination euh, du peuple. C'est clair qu'il y a un peuple guadeloupéen, hein, c'est clair qu'il y a un peuple martiniquais. Nous, ce qu'on a proposé, c'est que euh, on ait un débat sur la question de l'autonomie et d'un statut d'autonomie euh, après les élections présidentielles. Je m'explique. La Corse, notamment, euh, mmh. veut avancer vers cette question-là. Euh, vous savez que la Nouvelle-Calédonie et euh, bon, alors nous, on a trouvé d'ailleurs ça scandaleux que malgré la demande des Kanaks, ils aient, euh, euh, ils aient euh, refusé de repousser la date. Euh, pour euh, le troisième référendum pour l'indépendance. Mais ensuite, vous avez cette question-là, elle se pose aussi à la Guyane, elle se pose aussi à la Réunion. Bien sûr. Donc nous, ce qu'on propose, et c'est d'ailleurs ce déjà ce qui est en train de se faire, parce que par exemple, euh, le président de région de la Martinique travaille avec le président euh, de Corse sur cette question-là, comment est-ce qu'on trouve un statut commun Parce que moi, je n'ai pas envie de dire pour l'indépendance, peut-être qu'il y aura une indépendance à un moment, mais moi j'ai envie qu'on essaye de, de réfléchir ensemble, et c'est ça qu'on propose avec la constituante, sur comment on peut faire France ensemble. Et j'ai bien aimé, parce que quelqu'un m'a dit récemment, euh, qui est une jeune indépendantiste farouche en Martinique. Et elle écoutait Jean-Luc Mélenchon qui, euh, qui posait une alerte extrêmement forte, notamment sur la question de l'eau, sur la question de la répression inadmissible en Guadeloupe et en, en Martinique, où on envoie le GIGN et le RAID, donc des forces antiterroristes et anti-grand banditisme, ou des soignants se faire directement gazer avec leurs patients dans l'hôpital, comme ça s'est passé en Martinique, ce qui est inadmissible, et qu'on ne s'autorise qu'aux Antilles par ailleurs. Donc Alors qu'il lançait une alerte dessus, cette jeune femme, elle regarde cette conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon et elle me dit, à ce prix-là, moi, je veux bien être française. Eh bien, moi, j'aimerais qu'on discute de ça. Et après, bon, on, a, on aura les discussions, évidemment, sur l'indépendance aussi. Mais moi, je propose qu'on ait d'abord ces discussions et ces échanges qui se fassent avec la question de la Corse, de la Martinique, de la Réunion, etc., qui réfléchissent ensemble à comment on peut faire France ensemble, quel statut il faut avoir pour ça, et qu'ensuite on décide collectivement de comment nous voulons continuer ensemble notre chemin commun.
0: Mais est-ce que, comment dire, euh, c'est des discours qu'ils ont déjà entendu eux au préalable ouais. Est-ce que tu peux comprendre qu'il y a une sorte de scepticisme de la part de tout le monde en fait
1: alors oui, alors est-ce que c'est des discours, je vais répondre d'abord la première question, est-ce que c'est des discours qu'ils ont entendus au préalable Jean-Luc Mélenchon a fait un, un meeting euh, en Guadeloupe et a fait un meeting en Martinique, où à chaque fois il a réexpliqué devant des gens, c'est capté en vidéo, donc on pourra, euh, on, peut, on peut le reprendre euh, sans souci, et chacun et chacune peut regarder ces meetings-là qui ont été faits en décembre euh, là, 2020, donc tout récemment, donc, où à chaque fois il explique ça. Par ailleurs, il y a des discussions avec les Corses justement autour de ces questions-là aussi, de comment est-ce que euh, ce travail se fait en commun. Et c'est là qu'on a, qu a suivi, on en a discuté d'ailleurs avec le président de la région Martinique, qui avait ces discussions déjà entre les Martiniquais et les Corses, ce que je trouve très intéressant. Ensuite, le scepticisme. On va avoir ce que nous, on propose. Euh, la constituante, on réécrit toutes les règles du jeu, on refond une nouvelle république, on sort de la Vème République et euh, du roi-président. On fait le partage des richesses, SMIC à 1400 euros, retraite à 60 ans, euh, on crée des millions d'emplois dans euh, des, des, la santé, dans, enfin, dans tous les endroits où on en a besoin. Euh, on s'attaque euh, au lobby de toutes parts. On, on garantit des droits nouveaux, le droit à l'eau, euh, le bon. Euh, bon, tout ça, il faut quand même se le dire, ça ne va pas être facile. Je veux dire, on a des puissances de l'argent dans notre pays qui sont quand même très forte. Donc, nous, le programme qu'on pose, on va l'appliquer. Nous, on n'est pas là pour faire, on n'est pas là pour prendre le pouvoir par goût du pouvoir. Et le fait qu'on donne nous-mêmes aux gens la possibilité de révoquer, de nous révoquer, est une garantie qu'on donne aux gens pour, pour la suite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je dis que ce n'est pas facile, c'est qu'il va falloir une sacrée mobilisation populaire et générale pour arriver à faire les grands défis qu'on a à faire dans notre pays.
0: Mmh.
1: Et peut-être qu'il y a des gens… Moi, je ne demande pas de faire… C'est bien d'avoir l'esprit critique. Mmh. C'est bien de douter des choses qui sont dites. Bien sûr. Mais peut-être que si vous ne faites pas confiance en Jean-Luc Mélenchon, vous faites confiance en vous. Vous faites confiance peut-être à celles et ceux, par exemple, du Parlement de l'Union Populaire, qui l'accompagnent, qui sont des associatifs de longue date, des syndicalistes de longue date. Mmh. Ici, autour de Jean-Luc Mélenchon, tout le monde est une tête dure. Tout le monde sait pourquoi on est là. Tout le monde a envie de changer des choses. Oui, Et donc, on euh, ne fera pas les carpettes, euh, mais, euh, ni devant l'Union Européenne, ni devant je ne sais qui.
0: Mais tu sais, parfois, euh, certains partis, après l'obtention du Graal, eh ben, on ne les voit plus.
1: Ah ben bah là, j'espère bien que vous... Non, mais ira... clairement, mais mais c'est pas que contre tout le toi que je dis ça, chercher. mais... Mais non, mais t'as raison Bien de dire sûr. ça, parce que c'est une des choses que les, les gens, ouais. ils se disent. C'est quoi qui les différencie des autres Bah nous, ce qui les différencie des autres, c'est que c'est le peuple qui va réécrire les règles. Et dans, dans la Constituante, ce qu'on a proposé, c'est qu'en gros, bon, il n'y aurait pas de parlementaires, il n'y aurait pas de députés ou de sénateurs qui ont fait leur... Qui, par exemple, moi je n'y serais pas, c'est normal. Je, 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 je suis élu maintenant. Okay. Si j'y suis, ça veut dire que je vais faire des règles pour ma gueule. Mmh. De même que les gens qui seront dans la Constituante, ils n'auront pas le droit d'être élus dans le mandat d'après pour pas qu'ils fassent des règles pour leur gueule. Nous, ce qu'on propose, la, la seule chose qui nous différencie des autres, justement, c'est la méthode. C'est de dire, on se met tous ensemble. Et je vais te donner un exemple, si les gens ont envie de regarder, ils peuvent regarder ça. C'est hyper intéressant. Mm -hmm. Au Chili, en ce moment, il y a une constituante. Alors, le Chili, il faut savoir, donc dictature de Pinochet. Ouais. Oui, il y a plein de Chiliens qui militent avec nous parce qu'à cette époque-là, euh, ils se sont exilés de la dictature après avoir été dans des camps, etc. Mm -hmm. Par ailleurs, tous ceux qui traitent Jean-Luc Mélenchon de dictateur, hein, le seul qui a été sortir des gens des camps, notamment en Argentine, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il a vraiment sorti des femmes des camps. Et il oh. était vachement engagé à côté des Chiliens et des Argentins, notamment. Bref, dictature… à l'épreuve. Ah ouais, alors là pas de souci. Hein. D'accord. Il a même reçu une décoration de l'Argentine pour ça. Ah, je te je, bah je tu te Mais prends. Avec, non mais avec plaisir ah, pour. Bah, euh, avec plaisir. Mais parce que ça c'est des points de la vie de Jean-Luc Mélenchon qu'il y a plein de gens qui connaissent pas. Mmh. Et Jean-Luc Mélenchon a eu un engagement mmh. avec euh, avec euh, les militants euh, d'Amérique du Sud qui est vraiment euh, un, vraiment incroyable. Et puis un jour je pourrais te raconter d'autres anecdotes. Mais bon. Très bref. Bien, hein. Donc en gros, le Chili donc sort de la dictature de Pinochet. Et ensuite, c'est le néolibéralisme néo qui s'abat sur eux. Le Chili, c'est le premier pays où on a privatisé l'eau. Le résultat, dans les dix villes d'Amérique latine où l'eau est la plus chère, il y en a sept qui sont chiliennes. C'est le premier pays qui a fait la retraite à points. Ça vous rappelle quelque chose avec Emmanuel Macron
0: Absolument. Euh,
1: c'est le premier pays qui a, bon bref, tout privatisé, les systèmes de santé, pas de sécurité sociale, rien. Bon. Et ils ont gardé la constitution de Pinochet, donc du dictateur de l'époque. Ben en ce moment, dans le pays, qui était le pays où c'était le libéralisme le plus complet, la désespérance la plus complète, un taux de pauvreté absolument hallucinant à force de ce qu'ils avaient fait aux gens, et ben grâce à des mobilisations absolument massives, ils ont réussi à conquérir le droit à cette constituante. Et là, ils ont changé de président d'ailleurs il n'y a pas longtemps avec un président de gauche. Et donc là, dans, en Chili, pays le plus ni libéral au monde qui a servi de laboratoire du libéralisme dans le monde, eh bien on est en train de discuter de comment on baisse l'âge de la retraite, de comment on fait la retraite par répartition, c'est-à-dire par solidarité, et pas avec euh, euh, des, des fonds de pension qui récupèrent votre argent et puis ensuite qui, qui le bouffent s'il faut. Ils sont en train de discuter de comment on interdit euh, la marchandisation de l'eau, que les multinationales aient l'eau et donc qu'on ait la, des, euh, enfin, une gestion démocratique et citoyenne de l'eau, et que ça soit inscrit dans la Constitution. Ils ont la première femme, Mapuche, qui a été présidente de la Constituante. C'est magnifique. Et vous avez enfin, des, des choses mais qui sont d'une puissance et d'une force et qui n'est que la puissance et la force de la force populaire. Mettez-vous ça dans la tête, les gens. Même avec nous, il va falloir se mobiliser très fortement. Et la force, c'est la force du peuple. Le peuple, il peut tout dans ce pays. Si les gens se mettent en mouvement ensemble, il peut tout. Et y compris si un jour, nous, on n'est pas à la hauteur, J'espère bien que les gens ils seront là pour nous le rappeler, pour nous botter les fesses et pour faire en sorte que ce soit toujours le peuple qui décide et qu'on fasse en sorte qu'on avance sur les sujets.
0: Mathilde, gilets jaunes.
1: Évidemment, gilets jaunes. Et bien évidemment, les gilets jaunes. Il y a, vous savez, moi le moment magnifique qui m'a beaucoup ému dans les gilets jaunes. Bon, non seulement euh, il y a eu un moment où franchement on a cru qu'on allait arriver à faire quelque chose. Enfin, vraiment, il y avait une telle puissance euh, dans ce mouvement-là. Alors, avec, euh, alors, certains vont vous dire, bah « Ben oui, mais il y avait quelques facho dedans. Bah oui, »« Ben bah oui, mais bon, si vous attendez une révolution pure, vous pouvez y aller. Hein. » Mais n'empêche que dans les revendications, c'était le référendum d'initiative citoyenne, avec le référendum révocatoire dont je parlais, donc le pouvoir au peuple. C'était euh, bon, les prix sur les carburants, donc le, euh, la, la question du blocage des prix dont je parlais juste avant, mais la question de comment est-ce qu'on vit dignement. Et surtout, et surtout c'était des plateaux de télé où vous ne voyez jamais avant de chômeurs de femmes célibataires avec des enfants, euh, de retraités avec des, des retraites toutes faibles, de travailleurs pauvres qui venaient jeter dans la gueule à tous ces éditorialistes, à tous ces politiques qui euh, passent leur temps à raconter à quel point les gens sont feignants, sont euh, privilégiés, machin, etc., etc., ce que c'était de vivre avec, euh, avec peu d'argent dans notre pays. C'était quoi En fait, les gilets jaunes, non, en mettant leur gilet là pour être visible, les gilets jaunes, ils ont permis à plein de gens de relever la tête en disant, en fait, en fait c'est eux qui devraient avoir honte et pas nous. Et ça, c'était un moment magnifique que de voir euh, toutes ces femmes, tous ces hommes sur des plateaux, re-raconter la vie réelle aux gens, re-raconter la vie réelle à tous ces puissants qui sont complètement déconnectés de tout et à qui vous demandez le prix de la baguette de pain et qui s'effondrent en bâblu en disant s'ils ne savent pas si ça vaut 1 euro, 10 euros ou 3 euros. Et moi, j'ai trouvé, euh, trouvé ça magnifique. Donc, évidemment, j'ai déjeuné.
0: D'accord. Et le Mouvement Justice pour Adama
1: Évidemment, le Mouvement oh. Justice pour Adama. Moi, j'avais été dès les, dès les premières marches et je les, je les ai faites chaque année, sauf une année où j'étais au, au Burkina Faso, et notamment pour rendre hommage à Thomas Sankara, Thomas Sankara ah. qui était euh, le président du Burkina Faso, qui a été assassiné en 1987. Mm -hmm. Je fais une petite parenthèse dessus, puis je vais revenir sur Adama. En 1987, qui était un révolutionnaire euh, extrêmement euh, visionnaire, euh, qui a fait beaucoup de choses. Bah, C'est d'ailleurs lui qui a donné le nom au pays Burkina Faso, Exactement. qui s'appelle euh, le pays des hommes intègres, ce qui est quand même très beau, qui avait fait beaucoup de choses contre la corruption, euh, pour lutter ça, ça, contre ça que, la pauvreté. Ça, ça sonne
0: mieux que Haute Volta.
1: Exactement. <rire> euh, pour euh, faire euh, voilà, augmenter la scolarisation, l'alphabétisation des gens, ouais. pour euh, faire en sorte qu'il y ait une, une lutte contre la désertification avec des arbres, etc. Et il y a une phrase de Thomas Sankara que moi j'adore personnellement, qui dit toujours sur la question de l'eau, parce que moi je me suis beaucoup battue de ça, il dit toujours, et il disait ça il y a 40 ans, hein, et c'est toujours aussi vrai, hein. il faut choisir entre l'eau potable pour tous, ou le champagne pour quelques-uns. Voilà, nous on a fait notre choix. Donc c'est la seule fois où je l'ai raté, et on avait fait une petite, euh, une petite photo de soutien à La Marche. Mais évidemment, euh, euh, justice pour Adama, et d'ailleurs pour, pour beaucoup d'autres, euh, je crois que c'est terrifiant dans notre pays d'avoir euh, une impunité policière euh, à ce point-là. Je crois que c'est inadmissible euh, d'avoir des policiers qui euh, sont mis en cause dans la mort d'Adama, des gendarmes là pour le coup, puisque c'est des gendarmes pour Adama, euh, qui ne sont toujours pas convoqués, qui ne sont toujours pas mis en cause. Je crois que c'est un scandale que pour Cédric Chouvia, les deux policiers alors qu'il y a une vidéo, alors qu'il y a un enregistrement, alors qu'il y a un nouveau rapport d'expertise qui montre que c'est bien avec les techniques que nous on demande à interdire, de clés d'étranglement et de plaquage ventral, euh, que euh, Cédric Chuvia a été tué, assassiné, euh, et que euh, les policiers ne soient toujours même pas suspendus. Ils ne sont même pas suspendus, ces policiers sont en fonction. Mm -hmm. Donc, euh, évidemment, justice pour Adama et pour tous les autres. Et euh, non seulement il faut la justice pour eux, mais ensuite, euh, il va falloir rénover euh, la police euh, de la cave au grenier, en commençant par le grenier. Il va falloir interdire les, les pratiques létales, c'est-à-dire, je parlais du plaquage ventral, je parlais de la clé des Désarmer la police euh, en, en manifestation notamment, leur interdire d'avoir des LBD qui ont éborgné tant de gens, euh, interdire d'avoir euh, les, les grenades lacrymo qui ont euh, fait perdre la main à, à tant de gens aussi, et puis euh, euh, se donner des règles de déontologie. Et je crois qu'il faut, faut vraiment arrêter l'impunité, c'est inadmissible. Et, euh, et ça nourrit un sentiment non seulement de colère dans, dans, le, dans le peuple, mais en plus de ça, une chose qui est très grave et qui se... En fait, qui, parce que Dama, c'est euh, le bout du bout, la mort. Mmh. Mais en fait, vous avez un continuum de violence. Et cette violence, elle commence par, euh, dans le quartier, euh, quand vous avez 10, 11 et 12 ans, généralement quand vous êtes un jeune garçon, où on commence à vous arrêter tout le temps. Et comme me disait euh, Issa, un ami, il me disait, en fait, dès que tu as 10, 11 ou 12 ans, on te fait comprendre dès le début de, de, ton, en, de ton enfance et de début de ta jeunesse, que tu n'appartiens pas à la République. Et je crois qu'il euh, qu faut mettre un terme à ce continuum de violence et, et en fait, euh, arrêter, arrêter ce, ce poison euh, du racisme dans notre société qui divise tout, tout notre peuple et qui font croire à des gens qu'ils n'ont pas leur place euh, dans notre pays. Ben si, en fait, euh, en fait, si, tout le monde a sa place. Et euh, je vais vous dire que euh, nous, on mettra les règles, notamment... Euh, je, par exemple, le récipicer du contrôle aux faciès. Est-ce que ça va arrêter les contrôles aux faciès Pas forcément. Mais par contre, les flics ils vont être obligés à chaque fois d'objectiver pourquoi ils arrêtent un tel ou un tel. Parce qu'il ne faut pas nous habituer nous-mêmes dans la tête à certaines choses. Hein. Avant, on n'avait pas le droit de contrôler vos papiers s'il n'y avait pas un juge qui donnait une autorisation. Mmh. Avant, on n'avait pas le droit de contrôler vos sacs. Et alors, nous, on s'habitue petit à petit à des choses de privation de liberté qui touchent particulièrement une partie de la population et qui discriminent une partie de la population. Donc... Euh, voilà, les libertés publiques, les droits fondamentaux, le respect de la personne et euh, euh, les, les changements de règles, où maintenant on va dire à la police, maintenant ça suffit ces méthodes, tout comme à la gendarmerie, euh, je crois que c'est plus qu'urgent et, euh, et moi j'adresse un, un salut très fort à, à Assa et à toutes les familles qui, qui se battent parce que c'est des combats qui sont très violents, où ils sont perpétuellement dénigrés et euh, où ils ont réussi à montrer qu'il y avait une force populaire immense derrière eux, notamment avec des marches qui étaient... Euh, qui était très belle à voir et qui donne beaucoup d'espoir pour la suite.
0: C'est très bien, mais on la salue au passage à ça. Ouais. Aujourd'hui, Mathilde, on te voit partout, voilà, tes députés, euh, tu n'hésites pas à prendre la parole. Le pass vaccinal, hum. c'est quelque chose qui te transcende. Tu peux en parler Mais oui, mais
1: le passe vaccinal, mais c'est... En fait, en fait ça, le, le paroxysme de ça, c'est le Canada. Vous avez vu au Canada... Les non-vaccinés, ils n'ont plus le droit à, 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 à l'assurance chômage. Mmh. Ils n'ont plus le droit d'aller à l'hôpital sans payer une taxe. Et en fait, c'est ça qu'ils sont en train d'instituer. En fait, pour des raisons purement politiciennes, c'est-à-dire cacher tout le fiasco de leur échec, le fait qu'ils aient fermé 5 700 lits pendant la pandémie en 2020, qu'ils en aient fermé 17 900 sur l'ensemble du quinquennat, qu'ils aient matraqué les soignants, Pensez à Farida, par exemple. Vous savez, l'infirmière qui a été tirée par les cheveux, là, comme ça, alors qu'elle manifestait pour des moyens pour l'hôpital public. Donc, pour tous leurs échecs, parce qu'ils ont refusé de mettre en place euh, des purificateurs d'air, par exemple, qui permettent de baisser la contamination. Bref, parce qu'en fait, ces gens n'ont rien fait, si ce n'est de continuer à toujours penser à leur profit et je ne sais quoi. Eh bien, maintenant, ils essayent de trier la population. Et moi, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas qu'on trie la population sur des critères euh, de religion, de couleur de peau, tout comme sur des critères de pseudo-santé. Parce que d'autant plus que ce ne sont pas des critères de santé. Regardez, il y a des gens, ils se font suspendre. Ils n'ont plus aucun salaire, les soignants et les pompiers. Quand vous êtes soignant aujourd'hui, il y a tellement peu de soignants que quand vous êtes vacciné, mais positif, vous êtes testé positif au Covid, vous avez le droit d'aller travailler en étant protégé. Mais par contre, vous êtes non vacciné, pour plein de raisons qui vous concernent. Parce qu'il euh, ferait mieux, plutôt que de s'en prendre aux, aux non-convaincus, de s'en prendre euh, aux non-convaincants, c'est-à-dire eux, le gouvernement. Quand vous n'êtes pas vacciné, et que vous êtes testé négatif, et que vous acceptez de vous faire tester régulièrement, et que vous êtes négatif, là, vous n'avez pas le droit d'aller travailler. Donc, ça n'a rien de, de sanitaire. Tout de même que, quand vous êtes dans un restaurant, par exemple, vous rentrez dans un restaurant, et vous êtes vacciné, du coup, vous avez le droit, puisque vous avez le passe vaccinal, Enfin, si vous l'avez en complet, mais bon, on va dire. Euh, vous enlevez votre masque, vous allez manger et puis vous vous sentez protégé. Ça vous donne une espèce d'illusion de sécurité. Or, on sait que le vaccin protège des formes graves du Covid, mais n'empêche pas que vous soyez contaminé au Covid, ni que vous le donniez à des gens. Donc en fait, quelle est la différence entre quelqu'un qui est vacciné, arrive, ne sait pas s'il si est positif ou non, et quelqu'un qui est non vacciné et qui a accepté de se faire tester C'était le pass sanitaire. Bah, C'est la personne non vaccinée qui est plus sûre, en fait. Donc, tout est absurde de A à Z et n'a qu'un seul but. Essayer de monter la population les uns contre les autres. Essayer de monter les gens les uns contre les autres. Essayer de faire croire qu'il y a un camp de la raison d'un côté qui serait incarné par M. Macron, qui, vous l'avez entendu, se prend pour un grand épidémiologiste, etc. etc. Et puis, le camp euh, des complotistes, euh, le camp euh, de euh, euh, anti-science, euh, anti-vaccin, non, moi, je ne suis pas anti-vaccin. Mais je veux qu'on laisse la liberté aux gens de choisir. Parce qu'on le sait depuis très longtemps, et notamment depuis l'épidémie du sida. La contrainte en manière de santé est toujours contre-productive, ne fonctionne jamais. Et moi, je suis extrêmement énervée que pour cacher leurs échecs, non seulement ils divisent la population, mais en plus, ils condamnent à la mort sociale tout un tas de gens qui ne pourront plus travailler, qui ne pourront plus euh, voir leurs amis, qui ne pourront plus sortir, faire, parce que l'être, ce n'est pas juste... Boulot, dodo euh, et maison. Hein. L'être humain, c'est aussi un être qui a besoin de culture, qui a besoin euh, d'avoir des, des interactions sociales. Donc, en fait, le pass sanitaire et le pass vaccinal ne servent à rien, mais à rien du tout, n'ont rien de sanitaire. Et donc, moi, je demande à ce qu'on mette des solutions où on réfléchisse ensemble. Et nous, on en a proposé plein, de faire des sociétés de roulement, par exemple, avoir des demi-groupes par classe, euh, faire en sorte qu'on ne soit pas tous au même moment dans le métro euh, ou dans le RER, etc., etc. Mais on arrête avec ça, quoi. On arrête avec ça.
0: Et comment t'occupes ton temps libre Moi Ouais. Bah
1: moi, je, fais, je passe mon temps à faire meeting. Euh, euh, donc, le temps libre, j'en ai pas beaucoup. Non, le seul moment où j'ai du temps libre, c'est euh, l'été. Donc, euh, où j'ai à peu près 10 jours de vacances. Donc, c'est le moment où j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Donc, où je fais mes 1000 km de vélo avec. Euh, mmh. avec euh, ouais, en, en allant en camping. Ça, mmh. ça me fait du bien parce que ça me fait reconnecter. Sinon, euh, je n'ai pas beaucoup de temps libre. J'ai la chance, moi, de vivre en colocation. D'accord. Et dans cette colocation-là, euh, je n'ai pas besoin, moi, de faire euh, 20 000 plans où je dois euh, réfléchir avec mes amis à quel moment on se retrouve, etc. Moi, je rentre chez moi et j'ai une feuille de sopalin avec une pote qui est passée et qui me dit, euh, ah bah je suis passé, je repasserai à un autre moment. Je rentre chez moi, il y a 10 personnes chez moi, et c'est euh, bah, mes amis qui sont là, qui m'ont fait à manger. Qui... Et, euh, et donc, voilà, c'est... Donc, pas de resto euh, si, si, ah si, ça arrive que j'aille au resto Mais moi, moi je Donc, suis euh... as le pass. Quoi as bah, les... bah, bah, Moi ouais. j'ai le passe jusqu'au 15 février Après, euh... mais encore une fois C'est pas parce que moi j'ai le pass Que je suis d'accord avec le pass Ou que je Bien dis sûr. aux gens Enfin même, en fait, vous voyez sur la Tu vois la, la, le truc, ce que je te disais tout à l'heure Sur ils prennent les gens pour des demeurés Alors à chaque fois que tu critiques le pass Ils disent mais vous n'appelez pas les gens à se faire vacciner Mais je suis qui moi pour dire à quelqu'un de se faire vacciner Je suis qui mmh. Je suis personne en fait. Enfin, je, je, les, les gens. Enfin, moi je dis, moi j'ai pas de problème avec le vaccin. Mais j'en sais rien. Peut-être que les gens, ils ont peur parce que par ailleurs. Euh, enfin, par exemple, aux Antilles, on me disait, mais moi je suis contaminée au chlordécone. Qu'est-ce que ça crée avec le vaccin Je ne dis pas que ça crée un chose, mais c'est quand même une demande de transparence et une inquiétude qu'ont des gens. De même qu'on m'a dit, d'autres ont dit, moi j'ai des maladies auto-immunes. Donc je ne sais pas ce que ça me fait de me faire vacciner. J'ai peur de me faire vacciner. Et puis, il y en a d'autres qui m'ont dit aussi... Enfin, moi, j'ai en une coloc par exemple, qui m'a dit ça. Elle m'a dit, euh, moi, je serais allé me faire vacciner. Hein. Mais comme Macron m'y oblige, moi, j'y vais pas. Bah, tant pis. Et, euh, et moi, je céderai pas à, à, à ce mec qui essaye de nous mettre euh, le couteau sous la gorge euh, mm -hmm. ou le, le, le pistolet sur la tempe. Donc voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens veulent pas se faire vacciner. Mm -hmm. Mais il faut arrêter. En, en fait, faire reposer la faute... De ce qui se passe avec l'épidémie sur les non-vaccinés, c'est enfin euh, enfin enfin c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. S'il y a une responsabilité des hôpitaux qui craquent et tout, ben comme dit Macron on disait, qu'ils viennent me chercher, hein. C'est lui, hein. Alors donc son envie d'emmerder les non-vaccinés et les non-vaccinés sont des sous-citoyens, donc il invente la déchéance de citoyenneté. Enfin à un moment, il va falloir vraiment ce mec a et, et celui le président de la République qui a le plus reculé et régressé sur nos libertés publiques. Donc, à un moment, il va falloir le stopper. Mmh. Bon, enfin, voilà, enfin, sur le temps libre, j'en ai pas des phrases pour l'instant.
0: <rire> mais... bon, été... On est dans
1: le combat, quoi. Tu vois et puis, et puis euh, après, tu as des gens aussi. Euh... Enfin, par bah, exemple, mon dernier, euh, tu vois, mon 31 décembre, là, je l'ai passé avec euh, la lutte de Chronopost, euh, des sans-papiers qui se battent pour avoir leurs papiers avec okay. la poste qui les exploite. Ensuite, j'ai été faire une maraude avec euh, des gens qui, euh, bah, sinon, pas, passent le réveillon tout seul. Mmh. Euh, mon dernier 1er janvier, je l'ai passé à déménager une famille qui était euh, avec un marchand de sommeil qui trouvait euh, intéressant de leur bloquer euh, l'arrivée des eaux usées et donc ou, euh, refouler chez eux euh, de l'eau avec de la matière fécale à fond et tout. Oh. Donc euh, voilà, j'ai oh, pas beaucoup de temps libre, mais j'aime bien faire ça.
0: Oh, D'accord. On te sent euh... dévoué, prise par les émotions, prise par tout ça, et puis tu fais du bien. Euh, tu mais fais il faut, du bien parce mettre. que
1: si vous n'avez pas, si pas euh, l'envie de vous engager sur des choses, et puis des colères sur des choses, et puis des passions sur d'autres, en fait, voilà, si, si vous n'êtes pas en colère sur ce qui se passe parfois dans la société, mmh. je pense que euh, ça vous fait perdre une petite part d'humanité. Donc, euh, donc, En vrai, être en colère, c'est bien. Après, il euh, faut réfléchir à ce qu'on fait de sa colère, mais, mais c'est bien.
0: C'est bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Mathilde
1: bah, On peut souhaiter... Franchement, le meilleur que j'espérais, c'est qu'on euh, arrive à, à arriver jusqu'à l'Élysée euh, et qu'on qu ait une énorme force populaire qui euh, voilà, euh, réouvre un horizon complètement différent en disant qu'on n'est pas condamné à vivre toujours plus mal. On peut vivre collectivement euh, en respectant la dignité de tout le monde. On est le cinquième le pays le plus riche au monde. On peut faire des grandes choses dans notre pays. Et, euh, et voilà, moi, je ne souhaite que ça que... En fait, même si vous votez pas Mélenchon... Allez, mmh. moi je peux raconter pendant des heures pourquoi je voterai Mélenchon. Mais même si vous votez pas, vous votez pas Mélenchon, inscrivez-vous sur les listes électorales. Mmh. Au moins pour avoir le choix, à la veille de l'élection, de pouvoir voter.
0: Mmh.
1: Et faites-le parce que leur stratégie, c'est que seuls les riches votent. Et honnêtement, tout le monde a quelque chose à dire sur la politique parce que la politique, c'est comment on vit ensemble. Donc personne ne peut vous traiter d'illégitime à, à mmh. parler de ça. Personne ne peut vous dire que c'est un truc d'expert. Personne ne peut vous dire que c'est réservé à certains. Voilà, la politique, c'est nous, c'est ce qu'on en fait. Et, euh, et voilà, et c'est le
0: peuple qui décide dans notre pays. Et ce sera le mot de la fin. En tout merci tard, beaucoup. Merci à toi, Mathilde, d'avoir accepté l'invite. C'était un bel échange.
1: Bah, merci dit, à toi. Merci dit, beaucoup. Et puis, belle continuation à toi et à ton émission.
0: Merci beaucoup, Mathilde. Et bonne chance. Merci. C'était le tiers qui est 500, tu peux inverser, les deux sont corrects avec Mathilde Panot pour We Hustle. Mes paroles Valtier peace. We Hustle, baby.